0: 大家好
1: ，Hello， 大家好，这里是
0: 准风乐坛，是乐
2: 坛
1: 我是老罗，我是老林啊。今天我们跟大家介绍一位新朋友啊，他就是环环，<笑>那
0: 个对、那个对那个、先别出声啊
2: 。好、哦，大家一听是环环这个名字，一定会幻想的是一个美丽的少女啊，说话是十分甜美之类的啊。对
1: ，但是并不是<笑>对对对，那
2: 个跟大家打个招呼吧
3: 。Hello， 大家好，让大家失望了啊！是个萌妹纸，竟然。呃，这个第一次来这个风月准风月坛啊，风<笑>月准
1: ，风月准，我们的我们的名字是准风
3: 月坛<笑>、啊。好嘞
1: ，啊，那个这样，我简要跟大家介绍一下我们请欢欢的这个理由啊。今天我们想聊一期美食节目，欢欢是一个在我身边特别懂美食的人。它的背景呢也非常深，我可以简要给大家介绍一下。呃，嗯、他他,他是一个<笑>对正在翻翻外科的，他是学导演的啊，北电导演系毕业的、嗯，目前从事的是非物质文化遗产研究，哦、<笑>然后呢，在一家金融公司，
3: <笑>所以这跟美食到底有什么关系我<笑><笑>是这这几个选项一一叠加之后，肯定大家联想到这是个骗子。<笑><笑>对，那个说起美食这个点，这
1: 我觉得为什么还是要？再言言归正传吧，解释一下为什么要请环环，是因为环环对美食的确有非常深的研究，因为他对一个大吃货，也就是美食家有很深的了解。我们稍后会给大家推荐这个人。那今天我们想呃，跟大家先说的是，呃，最近大家都看过一部就是关于美食的剧嘛，吐槽特别多，我们自己也是看了之后，纷纷发表了自己的这个。意见啊，就是所以才会有这期节目。对，大
2: 家看听那个开场曲，如果熟悉的观众应该肯定也听出来了，是那个《深夜食堂》日剧版的《深夜食堂》的一个片头曲。然后国产版的《深夜食堂》这最近真的是被吐槽成响，然后那个豆瓣评分 2.3， 然后最近有所回升到了 2.6。嗯，如此一个不堪的分数，比比什么《小时代》啊，比什么各种烂烂片。都要低的一个分数，然后对大家都特别好奇，我也是特别好奇，嗯、想说这能烂成什么样的，得这个分数低成这样啊！然后你看,看了吗？我看了，强忍着看了一集、嗯、就是真的是我向来以。不不但以最坏的恶意去推测烂片，就是想不到竟然烂成这样、啊。对，大家可以各自发表一下，就是对于这个这个国产版的这个《深夜食堂》的一些看法，以及呃，再对比一下，就是日剧版的《深夜食堂》嗯，这两者之间到底差在哪里？我觉得是我们可以先简单探讨一下。
1: 对，嗯，那个呃，冷林，你看完之后是觉得这个呃翻拍的这个过程。有什么变化吗？就最大的变化，呃，你是说翻拍的过程？对对对。呃，我最
2: 大的感受就是这个剧翻拍之后，呃，它本身的韵味缺失最严重的一个点是在时长上的。原因其实是，对，因为你、嗯、日剧版的《深夜食堂》是大概二十四分钟一集这样的一个长度，嗯、一集讲一个故事。嗯、然后国产版的《深夜食堂》是四十五分钟一集、嗯，甚至有的故事讲就是一个故事是拆分成两到三集的长度来讲的。嗯、而就是在我心目中，深夜日剧版的《深夜食堂》最。棒的最好的一个点就在于，它的留白的空间留的特别够，嗯，就是回味的那种韵味特别特别好，特别绵长的那个感觉，就基本上它的，基本上它的故事都是。呃，以这个深夜食堂作为核心地点、嗯，然后每次客人来稍微袒露一下他自己的故事，就自己人生一一些背景啊，讲一下他的一些现状，然后故，然后下一个镜头就是可能老板最后结尾的时候，匆匆说一下他的最终的结局，或者是这个客人这次讲了他的故事之后，下一场。隔了一段时间又来故事嘛，中间这部分几乎全是省略的，留给你是你你的想象空间和你的一些你自己可以回味的东西。但是到了国产版当中，几乎把所有的他的故事讲得特别满，填得特别实，就。这这几乎就让我觉得，这个整个故事已经丧失了一个，呃，就是深夜食堂这个意义，故事本身的意义，就是在深夜的时候，呃，一个陌生人，大家彼此在这个深夜食堂里面萍水相逢，讲一段自己的心事，然后对你之前的所有的背景这些东西我们都不了解，只是知道你这。一。段一一一一小段人生故事，然后你从此就消失在人海当中，我就再也见不到你了，是这样的一个感觉。但是，所以就在国产版当中，就几乎就是把故事撑得特别长、特别满，就几乎都是让你觉得特别像国产狗血剧的那个那个感觉。所以，这是我对他最大最不满的一个地方。对。
1: 嗯，了解了。嗯、呃，因为台湾呃，台湾版就是中国版的这个实验食堂，其实主要的创作团队是台湾人嘛。台湾的蔡岳勋导演，然后编剧也是台湾人，主演大部分百分之六十以上的主演都是台湾台湾人。啊、呃，那个我自己看完的看的经历还是挺奇特的，因为我是他刚上线的时候，我先看了四集。看的时候也是绝望和崩溃之中，因为我是深夜食堂的老粉就是当年深夜食堂日版还有漫画我都买了看了，就是、那个日版的我也看了，就我特别喜欢它里边的那个那个那个气质吧，就是呃，反而到了国内版的时候，我发现。呃，你说接不接地气这事另说，我觉得当然你翻拍必然是不接地气的。嗯、但是我希望，你就是说应该发生在什么大排档呀，发生在
2: 什么烤串儿、撸、啊嗯、串店、嗯、店，就这,这个可能是是稍微有点
1: 不太现实、嗯。对，如果是真要是拍成这样的故事，嗯、我买它版权干什么？<笑>我是觉得如果真要是拍大排档的故事，我觉得好多人是不会看的。我简单来说是这帮吹捧的人或者这帮恶意踩评的人是不会看的，对，所以我觉得，呃，接不接地气另说，但是我对其中，我对里边对于美食和人的关系的呈现是特别失望的。呃，至少前四集我是特别失望的。我是觉得他，你在国内这种语境下，你不管是翻拍也好，怎么着也好，你至少得找到一个情感共通的一个一个联系点吧。我觉得在前四集里边，你不管是泡面姐妹也好，怎么着也好，你太生硬了，你已经完全放弃了你对情感的表达。这是这个深夜食堂里边，我觉得是最打动我的一个地方。我不管留白也好，风格也好，我先不管这些，但是你情感故事至少是得要满足吧。这是我特别失望的。然后等我啊、呃，我当然跟。很多朋友聊过这个事儿，他后来就有一个朋友看看的比较多，他就跟我推荐说，你可以看一下赵雪婷那那几集，然后我就看了一下，大概是九集左右，八九十或者是十九十一这样的，三集讲一个故事，人家二十集，人家二十分钟讲一个故事，咱三集讲一个故事，你就想这故事得多扯。但是赵雪婷那集其实找到了那个感觉，台湾人写情感的感觉，狗血。家庭伦理狗血，但是，对，但是哭情，但是有情感点，情感点也是准确的。嗯、一个聋哑的赵又廷、嗯呃，收养了一个小婴儿，就是被遗弃的小婴儿。然后多年之后，他的妈妈来找他，这时候孩子已经长到六七岁了，已经懂事了。他们要经历一次分，经历一次分别，很老套，但是演得不错，我觉得这是。我期待的东西，但是不是我最想看到的。其实还是有差别。嗯、赵又廷那一集他的一个美食点在哪儿呢？
2: 就是日剧版的这个深夜食堂，嗯、尽管说它以,、嗯、以讲每个人的故事为核心，它、嗯、其实对美食这块虽然不是那么重，但是它每一个食物都是跟、嗯。嗯人的故事是结合的特别好、嗯，对对对，这个其实也是国产版做的
1: 相对不好
2: 的一个点。
1: 嗯、对,对这个对，我说实话，赵丽颖那一集我看完之后，不记得有什么美食。<笑>
2: <笑>这厨子是吗？<笑>他
1: 也不是厨子，我就我说实话，到了现代国产的这个剧里边，我已经根本就不期待他任何美食跟人的关系了，我只期待说你的情感。能不能跟我好好的讲清楚、嗯，讲的让我觉得这是个好故事。具、嗯、体说中间是什么美食什么的，那你就不<笑>不,不,不产生期待了，你知道吗？就这种感觉。所以我单从这个角度来说，我觉得这个是我觉得他做的。做对了，在这点上你做对了。你先有这个东西，嗯、美食东西，你能本土化，本本土化，本土化不了，你再想其他办法。对，所以我
2: 是后来看，重新再看《深夜食堂》日剧版的时候，我我是在想说，其实《深夜食堂》是一个非常难以难翻拍的一个东西，嗯嗯、因为我看它每一。集、嗯、的故事当中的那些食物，基本上都跟他的人物是结合的特别紧密的。比如说我们、嗯、看日剧第一集里面那个黑帮老大，嗯、他吃那个就是那个香肠、嗯，章鱼形状的小香肠香、哦，这个其实是特别日本的一个食物，就是日本的妈妈们给小孩做便当的时候，嗯、他会。为了各种造型好看，他会切成章鱼那种小形状、嗯、给孩子，就孩子特别喜欢吃的一种食物。李志祥是吧？类似的，然后他他就把那个把这个食这这个食物跟一个黑帮老大这么、嗯、那种高大上又很高冷的那个形象，嗯，结合到一起，就觉得特别有有那种反差的那个萌感、嗯，对。对其实，它几乎每一集的食物都是有这种、嗯、这种人物跟故事的关联性的。嗯、对,对，这个这个如果在国产剧当中要翻拍的话，其实是挺难。或者说画需要花很大的功夫才能给他做本土化，做得实现的特别
1: 好的一个、嗯、一个点。对，嗯，我们刚才已经聊了十分钟，这个黄文老师还没说话，<笑><笑>没事没事,没事我们已经这个绕过了他好几次了。<笑>那我就正儿八经的问一下黄文老师，那个你看完国产的这版
3: 《实验食堂》之后，你的感受呢？呃，其实我跟那个两位刚才两位这个。嘉宾,、啊、嘉宾我们不是嘉宾，我是嘉宾，我是嘉宾。呃<笑>，我我,我搞搞反了顺序。<笑>其实这个剧呢，我是我也是这个漫画，我是先看的日剧，先看的日剧，看完日剧又看的漫画，然后，呃，就算是我感觉最近几年我自己很喜欢的一个。一个日剧，首先它这个篇幅我觉得是非常，非常适合，尤其是我我像我这种这个码字比较多的人啊，就是晚上吃点宵夜或者说这个吃的一些比较平淡乏味的食物的时候，我会打开放一集，然后对，就假装我也在。隔着屏幕也来跟他们吃同样的东西，嗯
1: ，所以那里边那食物都是对你来讲是
3: 很诱人的。呃，对，就是我可以举一个，我认为这里边我到现在为止我印象非常深刻，就是每次我想起来，比方说我给别人推荐这个日版的深夜食堂的时候，我总会。想到第一个想到的就是这个，并且我自己我也尝试过自己做。<笑>对，它其实那些食物并不是很、就是……对对对对对，都是这个非常那个
2: 那个厚
3: 蛋烧啊！我<笑>知、哦、你这……<笑>对对对，你这属于功夫菜了。我我我我试验的那个就是我自己尝试的是里面最简单的，就是黄油拌饭啊啊，黄油拌饭嗯，就是你像这样一个。就是简单到不能行，就是你蒸一碗米饭，然后呢，我记得里边有个猪油拌饭，我还曾经还想试，是不
1: 是有猪油拌饭、黄油拌饭，还是酱油拌饭？呃，猫饭，我记得猫饭啊,啊,啊，猫饭啊,啊，就反正你说你的那个黄油拌饭，对
3: ，反正它这个其实日本人的这个食材和吃的东西也很匮乏，全部都在米饭和这个是吧，这个这个、这个、这个海里边产品什么的这个上面着不，但它这个呢，其实你说有点这个。东方跟西方的结合，这个黄油，首先是西方的一个一个食物，然后把这个米饭里面拌了一点。嗯、我当时看的时候，我觉得太夸张，怎么可能？不信。我自己买了一块黄油，然后自己切了一块，尝试了一下，浇了一点酱油。它整个这个看似是一个很平常的食物，搞得有点这个仪式感的东西。对对嗯、说滴酱油的时候要一点一点一点<笑>就是很多这种小细节的设计，其实是特别能打动人的。好像就是说，嗯、我我我对这个食物。先天的有一个有一个距离感，我没吃过，但是我看完之后我是想吃的，这是起码说每一个跟美食相关的这种这种影视剧或者是电影，它都应该产生这么一个作用，我觉得、嗯、至少
1: 是让人得记着里边那东西啊，啊对对对，对吧？这是这是你一个美
3: 食剧的一个逼格或者标准吧？嗯、对对，然后后来我就。这个我持续关注这个所谓国内引进版的这个事情，我记得好像是大概两三年前，当时谣传说有一个网剧版，我当时觉得这个要是翻拍成网剧的话，其实还比较合适，因为都是二十多分钟的体量嘛。对。那所以说我看到这个之后，我一看黄磊，然后又加上，就不是说对黄老师这这有什么看法啊，但是就是这个。一是他这个神秘感确实是没有了，因为大家对他太熟悉了。嗯、每次看到他那张那个憨厚的脸，是吧？这个、嗯、这个这个主家庭主妇的这张脸的时候、嗯，主要是他这两年的人设吧，
2: 是。对、嗯，先是《爸爸去哪儿、啊》，好爸爸、啊，好丈夫、啊啊，对，然后演了一堆这种国产家庭伦理剧，嗯，什么那个叫什么来着，《火妈》小欸，小别离、啊，小别离呀，还有什么男闺蜜呀、啊，对，等等这样的一个形象之后，嗯、可能他原先比较那个文艺青年的那个那个那一面，比较仙气的那个那个那一面，就相对消解了很多，嗯、
3: 是。对、啊，你接着说，<笑>嗯，所以，所以就是说，一看我当时，可能有一种武断的判断啊，我就觉得肯定黄，或者说肯定反响一般。但其实当时找黄磊来演那
2: 个老板的时候，其实大部分人还是比较看好的，因为就是黄磊本身的这个，就是至少在《爸爸去哪儿》里边显露说他很会做菜这一点，其
1: 实是深入、嗯、深入人心的。对，一方面是黄磊会做菜，二是、嗯、大家觉得黄磊。终究没那么俗，就相比较那些所谓的男演员来讲，那个油滑的、嗯、或者是那种，如果是要那什么的话，嗯、相对黄磊，好
2: 歹人家是那个中戏老师，嗯，在做这这方面品味还是在的，对，只不过那个两俩事是一块来的，他之前翻拍那个。嗯嗯家族之苦嗯，嗯，那个扑街了、嗯，紧接着又、嗯、何,何止扑街，超级难看。紧接着又来这个、嗯、又
1: 扑了，其实对他的这个形象影响还是挺大的，对，嗯、对对。所以我，我我觉得我们可以尝试总结一下说，说、嗯、针对国产版的《世界食堂》，它到底的最大的危机或者最最大的问题的那个点，嗯。嗯到底是哪儿？你看演员这个，我们觉得他是有可塑性的。黄磊啊，我们自最初选他的时候，大家也是有期待的。但是他出现这种铺接，甚至说我们可以延伸到他拍《家族之苦》这种，他的铺接的最核心的原因，都可以，我觉得都可以简要聊吧。我未必说我们正确啊，就是说我们尝试的呃总结一下
0: 。对
3: 对,对,对,对。对，那个沈浩老师先来啊。我是我是觉得，其实翻拍这个事儿，确实是挺费力不讨好的、啊。无论说你忠于原著。尤其是这种这种剧的层面的这种翻拍的话，那你无论看没看过这个原剧，那它总有一个衡量的标杆在哪儿。所以其实你怎么着能拍出新意来，或者是说你如果说改得太飞了，那可能观众就觉得说你这个买了版权跟没买没啥区别。嗯。那如果说就完全像现在一样，就是尤其是第一集，第一集造成的这个。现在所有的对,对娱乐的舆论的这个风潮，全部其实都基于第一集的批评嗯嗯，嗯，就像那个刚才那个呃老罗这个说的这个。呃，其实如果说咱们能够强忍着，能往下看，等到第九集，对，等到第九集，或者是现在因为很方便，如果你一起头看，你就先看第九集的话，可能这个口味不至于这么惨，大概会在那个三分到、嗯、对，应该是三分是没问题的。<笑>对对对对对我觉得二点三分都是踩出来的，就恶评。嗯
1: 、我看完第二前两集，我也想恶评，泄愤式的报复式的打分对对
3: ，对，没错，就是可能这里边有很大一部分。呃，这个恶意踩糊的人、嗯，那么肯定就是原著粉、嗯，或者是起码说逼格还放在这儿了，嗯、对吧、嗯？那如果说普罗大众，那他可能看到这些他没看过的这种题材，又有这些说这个呃流行的这些咖位啊什么的，就是各个元素都是大手脸，各种明星客串什么的、嗯，那我觉得其实基本上能够满足一个普通观众的一个需求,个娱求，娱乐需求，对娱乐需求，嗯，对，有道理，嗯。那个林老师呢？呃
2: ，其实我我还是刚才我我说了，最主要的原因还是一个、嗯，你说是你的概念是讲故事的问题，嗯、对他这个，我我其实后来是想说，他如果还是按照这个日剧式的那个拍法，嗯、拍个二十二十多分钟一集，然后留白特别多嗯，嗯，那他放在电视台这种平台上播的话会。会有，就普通观众会喜欢吗？当然不会。对对，
3: <笑>他其实他可能，呃，这里边可能还有一点是必须要说明的，就是我们现在目前这个电视剧播出它是有一定的这个技术指标的。对，也就是说你不满足这个时长，你、嗯、通常我们都是四十多分钟嘛，那五十分钟，嗯、对，四十五分钟这个区间。那么，如果说二三十、二三二十多分钟这个体量，其实是属于原著的精髓，就是刚才那个老林说的这个留白的这种、这种韵味在里边、嗯、但是，确实是有一个不兼容的问题。嗯、所以我，我我是我个人的感觉，如果翻拍可以拍网剧，嗯
2: ，呃、对，还
3: 是二十二十多分钟、嗯，对，主
2: 要针对的受众群体还是就是习惯网上观影的这种。对年轻群体，嗯，对，这种时候你可以就是做的稍微更更精致一些，留白更多一些、嗯，我觉得也都是可以可以接受的，嗯
1: ，对对。呃，我要说的话，其实有一个，我观看的时候，我有一个最大的感受就是说，在原来我看《深夜食坛》的时候，那里边的人物大多数其实都是边缘人，嗯，就是里边那些歌舞厅记的舞女。歌舞厅的舞女<笑>、就是，然后那个黑社会老大，变心人，对变心人，他就是所
3: 处的那个街区就是
1: 一个风俗街，对，他是一个风租街里边的一个一个小角落里边开了一家十二小时的那个深夜的一个小餐厅，嗯、小餐馆，然后有一些边缘人过来吃。那他，然后最打动我的其实是这些边缘人身上表现出来的普通人的情感，是特别打动我的。对，这是两种，这是一种。呃，人设或者是讲述的方式、嗯，你讲一个普通人的普通情感，我觉得可能没有那么极致，但是你讲一个。出生入死的，边的对,对边缘人的，他的普通情感的时候，我觉得一下子那个气质就完全不一样了。嗯，所以我当时在拍不了呀，这个<笑>是是是，对是，所以这是一个第一集那个黑社会老大也都已经改成是什
2: 么物流物流公司的老板经理，<笑>其实是一
1: 一<笑>一样的，是不是这就很尴尬了<笑>，因
2: 为日剧版当时也是深夜剧，对对深夜剧，我看是大概第四集啊第五集的时候讲一个 AV 男优的故事嗯，嗯，甚至已经出现
1: 露点镜头了、嗯，这个你说让人怎么拍？对对,对,对，所以我当时最大的感受是说，这个故事的精髓也许在于这个呃人人物人设的这个极致上面、嗯，就是能让我体会到什么叫人人生里边有一个角落你是不知道的，但是你发现他在人性层面上，在情感层面上跟你是共通的、嗯。那些歌舞厅歌舞厅那个人跟我有毛关系？但是我看津津有味就是人生的丰富的多样性的东西在那个故事里边给我呈现出来了。嗯、但我是觉
2: 得到。就是因为毕竟还是电视剧嘛、嗯，国产毕竟也是有尺度各方面的原因、嗯。但是其实普通人的故事也是可以做到这种比较能让人
0: 感动的这个点，嗯、因
2: 为像日剧版里边其中第二集讲猫饭那个故事，也是一女孩、嗯、她就喜欢唱歌、嗯，想要实现自己梦想，嗯、这种这种故事其实也是。非常能够打动人的，其实国产版翻拍的话，嗯、去找找准这样的一些故
1: 事，嗯、就已经可以做的很好。对，所以现在其实台湾版，我说夸他的地方就在于、嗯、他写的，比如说赵又廷这种，
3: 嗯，是普通人。嗯嗯
1: 码头工人这种概念的一个人，然后他的身上发生的那些让人落泪的亲情的牵挂的东西，我觉得这是做的不错的，就是至少发挥了台湾人做故事的一个优势。嗯嗯，起码是有台剧的水准了对、哎、对，是恢复到台剧的水准。对,<笑>对，不是乱七八糟改的。嗯、对，所以这是一个呃好的地方。嗯、呃，那我其实有一个疑惑在于说。难道我们国内拍美食剧真的没有办法吗？就是真的没有说我们能把美食这个东西跟人的这个情感也好，人的经历也好，人的人,人生的什么况味、嗯、也好，嗯、对，<笑>大家
2: 同时想到是况味，对，况、嗯、味也好、嗯，能
1: 接上吗？就是能能融合好吗？嗯、我我其实挺挺挺挺好奇这个点。
0: 对
2: 、嗯，这方面我觉得我们黄老师是有发言权<笑><笑>、嗯，因为看了就大量的国产。美食剧啊，美食剧，国产,美<笑>国
3: 产有美食剧吗？<笑>对，其实就是这个。我联想到今天我们聊的这个话题的时候，我自己也做了一点小、嗯、小功课吧，就是在豆瓣上面也、嗯、也也扒拉了,了一下。其实电视剧，那么抛开不说，就是说咱们说这个电影嘛，电影就是跟美食相关。你说这个电影是拍的是跟美食相关的这么一个故事，然后呢？呃，又评分在七点零，豆瓣评分七点零以上、嗯。那么这是两个这个这个、这个、这个排除的选项，或者是一个、嗯、一个这样一个一个筛选项吧。嗯、在这两个两个筛选项之下，那么很遗憾，只检索出来了六部电影啊、嗯呃，六部电影就是，而且是。一九九零年为一个时间节点吧，一九九零年之前有四部片子嗯。嗯，九零、嗯嗯、年之前的四部、嗯。对，一九九零年最早的一部是好多人还没出生呢。啊、呃，那是那就是说的是史前，都已经<笑>都已经是史前的事了。<笑>然后就是这个其中呢，呃，就很很很奇怪，或者说很凑巧的一点，就是这我说的这九零年之前这四部片子，全都是上海电影制片厂。出品的、嗯。嗯嗯对这个其实也很容易理解，因为确实是这个上海这个地方呢，就是海派文化又融合了很多江南的这种，嗯、这个是因为那儿东西好吃啊,啊？对，其实就是有的可讲。<笑>我觉得这是它里边呃，这里边可以举一个例子，就是这四部里边，呃，其其实这四部通通观看人数都不足三百人，都<笑>不用说一千了,了。对，就是非常冷门的在这个区间里边，然后就可能我这么说。说，呃，这个听众朋友们可能，呃，有点印象或者比较熟悉的一个就是美食家，是这个呃，也是我们一个比较著名的作家陆文夫，他的那个原著小说,小说对、嗯、改编的这么一一个一个这个电影、嗯、对。然后在一九九零年之后，这么漫长的这这几十年、二三十年的时间里边，就只有两部。二零一六年有一个《舌尖上的新年》，这还是<笑>对，这还是借着人家《舌尖中国》<笑>对借的东风，然后本身又是陈小青跟他的团队，然后拍的这个。嗯，然后另外一部呢，就是算是就是可能一说大家都知道，也比较这个呃，算是今年的片子吧，就。今年的片子就是那个喜欢你吧，就那个啊，就那个那个那个陈可辛监制的，对对，陈可辛监制的。然后就是说这个这个这个导演是香港人嘛，然后嗯，剪辑出身的、嗯、许宏宇，对，嗯，剪辑出身的，就是你发现这个现象非常奇怪。然后这是国内的这个状况，嗯，然后呃，你像那个老林肯定也知道、嗯，我们小的时候我们这代人看香港电影比较多，对,对,对,对吧？像香港的有很多，呃，拍美食的电影，就是我我反正我印象最深的就是《食神》嗯。嗯嗯，对我觉我觉得
1: 这三叫牛文。哎，对。那我
3: 们可以各自说一下自己记忆当中比
2: 印象比较深刻的就是国产影美食类电影的一些对记忆吧
1: 。嗯，对,对,嗯对你，我还是想多问一下，你研究这个一九九零年之前写的这几个，嗯，美食家也好，或者什么其他的也好，嗯，有什么？特点嘛，就是他他在美食的描述上和故事的讲述上有什么？嗯、为什么评分那么高？是因为三百多人就就喜欢他，
3: 所以<笑>呃，我觉得如果说《美食家》这部片子的话，那肯定是跟他的原著有很大关系、嗯。再一个就是这几部片子，另外那两部呢，一个叫这个，呃，叫叫什么来着？我想想啊，嗯。呃，叫这个老店，对老店这个片子呢是，虽然是上影厂拍的，但是说的是那个烤鸭店，北京的烤鸭店全聚德的事儿啊啊，那不是天下第一楼吗？呃，对，其实后来不就有天下第一楼，不就又不就出来了嘛啊、哦。他主要他其实说，主要围绕这个行当来写。而不是说、嗯、是个行业剧，是个行业剧。对，是个行业剧，<笑>没错。所以说，你真正说，呃，他写美食写的怎么样？那么就是可能这个陆文夫这个美食家，就是这改编的这个片子、嗯，那他是有一定的。其实原原作里面有很多就是当时苏州的这种名菜，嗯，他讲的这个苏州比较有名的这个这个饭馆嘛，嗯，然后这个主人公。特别爱吃，然后又又特别讲究吃，嗯嗯，经过这个嗯这个历史的断代之后呢，很多人就已经不知道从前有很多这个好吃的东西是怎么做的，甚至连名字都不知道了。嗯、那么这么一个人，他经于此道、嗯，然后呢，又在这个历史的这个这个这个这个这个历史的长河当中满了,了，泯然众人了。那重新说。这个饭店里面想要恢复从前传统的这种记忆、哦嗯，那找谁来教呢？就想到了他。反正是他这里边呢，我觉得是属于他的核
1: 心，其实还是讲的是一个继承或者是传承的这个概念。嗯、呃，就包括像什么和当年讲行业剧的这个茶店、嗯，其实我大概印象里边也是那种说继承继承的这个手艺，嗯、手、嗯、就手艺人别失传了，就类似这个概念。
2: 其实这个其实也还是有一个时代背景，就是。那个七六年的文化结束之后,之后，就是之前的文化的有一个断档、嗯，然后怎么去把之前的那那个传统给接对接
1: 上，怎么给延续下去这么一个一个历史背景，对，对，对所以就感觉这个，呃、这个当年九十年代那个片子还是很深的文化内涵的，是
3: 吧？<笑>对，其实就是就刚才老李，他
2: 他在表现美食的时候，可能不是像我们现在想象的说怎么华丽的去展现出他制作的过程呀、啊嗯，怎么样他，或
1: 者说他出奇迹的刀划是吗？或者说他不是以消费的角度去看美食的。<笑><笑>他他不是以消费，不是以吃好不好吃对对对对这种我自己的体验来讲美食。你看，每每经常看日日日剧里边说啊，好好吃啊，对对对对好吃到哭啊，是吧？就他我他是这种手法，但是国内的这几个应该不是这种视角的。嗯，还有更深的家族使命、历史使命跟这种师徒啊这种文化使命东西。对
3: ，尤其是他本身这个作品、这个文、这个这个小说，当时正处于这个。呃，寻根文学的这个潮流里边，哎呀、嗯，对，所以就，呃，就是我感觉他是应该是思想层面上的东西要大于，就是他所谓就是呈现的这些娱乐啊，乐或者是、嗯嗯、对，怎么说这些实色的这些东西。嗯，好的，嗯，那这个更感兴趣的兴趣，或者说我
2: 们心目中美食电影，其实还是更多的。呃，是是想要看到他展现美食的那种、那个食色的那个层面的、嗯、娱乐的那个层面的，嗯，对，所以我们其实可以各自聊一下自己心目中比较精彩的这种、嗯、呃美食电影，对，嗯、对我觉得茹老师可以先，
1: 我可以聊一下嗯，嗯，我说实话，第一印象最深的，嗯、你们肯定猜不到，嗯
0: 、
1: 是大长今，哦，<笑>猜不到吧？我在看什猜不到，你是个行业剧。没有，我在看《大长今》的时候，我第一次意识到，原来韩国是有东西吃的。我看美剧看什么，小时候看什么，人都是吃什么牛、呃、牛奶泡麦片这种的，我觉得这这这扯鸡巴蛋这种东西。但是我看韩剧看《大长今》的时候，《大长今》是非常详细。展示怎么切菜，怎么去做菜，以及怎么呈现出来咕嘟嘟,嘟的那那碗那个什么什么实景的那个锅砂锅那种东西的，我第一次意识到说，哎，为什么人家拍的那个美食的这个东西，跟我之前看到所有的剧的那个美食都不一样？然后第一次有那时候还初中吧，那个那个感觉那时候，嗯，初中的时候就是觉得，哎，我操，这东西我好想尝一尝是什么滋味。那时候没有那么强烈的其他的那个意识，只是觉得这东西肯定很好吃，然后说。为什么他会就是多年之后才会想说，为什么他能拍出来那么好，让人觉得心动的食物？这是到大学了，那都已经开始学专业课了。嗯，觉得哇操，人家的大光是吧？人家的这个<笑>这个调度是吧？对，那是那种技技巧性的东西。但是看了实验食堂，才真正的融汇到说人跟这个菜之间。真正的发生情感联系的东西到底是什么？但是从这个角度来讲，我反思我之前人生经历，也会找到那些故事。但是我可能以前没有那么多的去考虑过或者思考过这个事情，直到说世界上给了我一个最直接的契机。我是以吃东西的人，我不要什么文化传承，我不要什么乱七八糟那些历史的东西，我我就是一个吃东西的人。然后吃到一碗东西，那么我跟他发生的最亲密的、最直接的情感联系。这是我我我我我自己的那种体会感受，嗯，当然中间还有一个小时候的那个故事是另外一个，就是小时候看过一个东西叫叫花鸡，啊
0: ，
3: 是射雕
1: 是,是不是醉拳里边的，啊，就是那个成龙演的一个醉拳、嗯，小时候看他的片子里边，中间有一段他特别调皮，偷了别人家鸡做成叫花鸡，那时候会觉得。我也可以这么做，<笑><笑>我也可以去偷只鸡，然后把它把毛拔了，然后把它鸡锅起来，然后去弄。这辈子没实现过，但是吃过叫花鸡，在南京的时候吃过叫花鸡，跟你想象中味道一样吗？一样真的很好吃、啊，但是人家是那个楼外楼，就是那种是是是那种很大的馆子做的一个叫对对对，很，但是的确是泥包的，然后还得敲开，嗯、然后吃这种的确非常好吃。小时候只恨小时候没有胆量去偷那只鸡把它、嗯、宰了，是是是是是<笑>对，嗯、呃，林老师呢，你你
2: 分享一下。那个我的话，其实我是很小的时候，应该在上小学的时候，我印象当中比较深呃深刻的、嗯，或者说。我、呃、后来我看所有的所谓美食剧，在我看来美食电影吧、嗯，在我看来都应该按他的模式拍才是对的。嗯，就是那个徐克版的《满汉全席》。嗯，对我觉得徐克他几乎每早期拍每拍一部片子都是有一个类型创新的一个点在的，嗯、就是他把美食电影跟武侠武侠。类型结合在了一起，我现在回想那个故事，基本上就是一个武侠小说的故事的一个翻拍的一个变种。嗯就是一个曾经的一个非常牛逼的一个呃厨师，然后可能经历了什么就是伤心的故事呀，他老婆被跟别人抢了怎么样死了之后，就是一度就落魄了，然后丧失了所有的味觉、嗅觉，就是五感全部都丧失了。然后两个年轻人就是为了重重振自己的一个这个餐厅，就有,有有有什么就是。就是恶势力来收购啊，怎么怎么样的，然后发出挑战，然后他们要找到这个当年的牛逼的一个厨师，嗯、终于找到之后，他就怎么样帮他一步步去恢复他的味觉，嗯、最后最后结尾的那一部分就有一场就是斗菜的那个厨艺大比拼，嗯、就是后来我们看。嗯嗯看各种的这这个什么呃央视的那种厨厨师大赛，就基本上我看的那个镜头以及解说方式都是按照那个那个模式来的。谁谁谁什么什么什么擅长什么什么什么，然后然后他他都会有一个就是类似于旁白解说一样的，就是这个菜的做法它的难度在于什么什么什么，刀工要如何如何如何。哦，他竟然选用了这个<笑>，就有点那个中华小当家那个那个那个感觉就。出来了，他就是小时候最喜欢看的就是最后那一段，就是最高潮的那那场两,两边各各出自己的拿手菜，然后就是比试比拼，说谁谁谁这这一局谁赢了。就是后来食神也是这个模式嘛，我觉得最早还都是从那个这个满汉全席来的，然后整个故事也是非常的流畅和精彩，然后加上了大量的动作动作戏，就是真的是把这个美食。跟把美食舞蹈化的那个那个感觉在，所以我，我我我到现在，我我我要去回想说美食电影的话，我都觉得《满汉全席》是我最喜欢的一部片子。嗯，对对对对对，嗯
1: ，就感觉是一个美食武侠片嘛，有点那个感。啊、嗯，就是把美食武侠化，就是冲突直接是斗斗菜嘛，就是华山论剑，你出招我出招，然后大家来打分儿，<笑>嗯，好，啊、呃，我觉得这一趴我们就聊到这里，呃，主要聊那个影视影视里边的美食美食的内容，以及美食的这个这个部分，呃，我觉得下一趴我们可以聊点有深度的、<笑>有文化的美食一个。呃，中国上中国非常有名的大吃货，他的故事。好，那我们先卖个关子，接下来等放首歌之后跟大家讲这个。那
2: 、呃、给大家带来一首 Neil Young 的《Heart of God》，是那个电影《范岛爱》<笑>著名的《范岛爱》这部电影，就是《Eat Pray Love》那个片子的一其中一首插曲。
0: only one.
1: 继续回来，嗯，接上一盘，我们跟大家继续聊美食。那个说起国内的美食家，目前最有名的，我觉得耳国内耳熟能详的人，应该是舌尖上中国那个。颠编就是黑黑黑脸的陈小青老师，嗯，他当年在牛博网的那个那个时候还经也是一个特别火的一个名人，呃，对对对，对，但那时候不是一个美食家，那时候是一个局长，是一个全局跟大家吃饭的局长，就那时候很羡慕他们，经常是说爱几个老爷们儿，然后或者带几个小姑娘一起来吃顿饭，嗯，全个局人家文化人的局嘛，咱也凑不上是吧？就觉得很有意思，很很羡慕，没想到过了几年他。做了一个舌尖上的中国，一下子把它的这种美食的这种理解吧，或者文化吧，一下子就让很多很多，就是几乎上所有中国人都意识到，说原来我们自己家乡的那个东西真他妈好吃、嗯，原来我们自己家乡的东西可以让更多人意识到它的美妙的地方，嗯、就是中国五湖四海皆美食这种概念，一下子就就超越了传统。以前电视台经常出来做做,做菜啊，做这种节目。其实《舌尖上的中国》，我觉得倒是挺符合这个深夜食堂
2: 的那个精神的。<笑>是，就是《舌尖上中国》真的是在讲说美食跟人。的关系，嗯，美食跟他可能稍微这个格局更大一点，就是美食跟整个地区的人的关系，嗯、就,是就跟整体中国人的情感的关系是什么？对，我、嗯、觉其实这个精神其实两者还是
1: 相通的，只不过这个过程吧。对,、嗯、对我们不聊不了这个故事、呃。对对对,对，但是呢，今天我们不聊陈小青老师啊，我们聊比陈小青要更大的一位老师，就是。呃，他呢几乎是影响了陈小青对美食的态度和看法，以及影响了他陈小青做做《舌尖上的中国》做出这样一个节目的一个人。那他是谁呢？有我们今天的嘉宾，<笑>是我是<吗>吧？黄鹤老师跟大家介绍一下这个
3: 故事。刚才听听听老卢这么说，我我感觉他像是在像是在说这个人是我，是吧？把<笑>我给吓着了，这。其实，确实是有这么一个契机吧，就是觉得，呃，近几年反正随着这个《舌尖》的这个热播吧，就是大家重新或者是重新又对这个美食，呃，产生了一就是比较浓厚的兴趣。但其实就刚刚才这个老林说的这个，其实是我我也很认同这个点，就是说，过去可能。一谈美食，想到的都是川鲁粤淮扬，是吧？闽浙湘本帮，八大菜系，就是这种，都是这种上得厅堂的这种，就是登堂入室的。跟他说十个十个菜，川鲁粤是吧？我也没数数学
2: 。八大菜系嘛，不是应
3: 该？对对,对对，是八大菜系，没没数啊。那个数学是体育老师教的，这个首先声明一下。那个就是其实慢慢的，那就是。我们看陈小青的这种表述的方式，那美食也可以是这种寻常人家吃的这种日常三餐，然后各个地方有这个地域代表性的很多的这种食物。其实我觉得他我自己的一种判断就是，呃，他比方说《舌尖》里面他讲到有一集是讲这个。呃，云南有一种火腿叫宣威火腿。嗯，呃，就是因为一提火腿，那大家想到的精华金华火，腿，金华火腿，对，这个肯定是全国都耳熟能详的。嗯、但是对于这个宣威火腿，确实是知道的人不多，比较小众。嗯，那可能真正懂吃的人知道。那我是怎么知道的呢？我是就是从汪曾祺，汪曾祺的那个，他写他在西南联大。在云南待了七年，在在这个过程当中呢，他吃到了这么一种好吃的东西，宣威火腿，包括说这个汽锅鸡，那么现在也很火了，也是大家通过《舌尖中国》这个这套片子，然后了解到了，呃，包括这个什么饵块啊什么的。呃，什么乳扇呐、啊，这都是为这个云南的这种大理对小吃什么的走向全国起到了一个很、很很好的一个作用。那其实我我不知道这种联系哈，但是其实，在好多这个陈小青的表述里边，他就是说到这个汪曾祺，包括他写的这些美食的文章啊什么的，对他的一个影响。呃，换句话说，其实。从我们说四九年建国之后，写美食写的比较在行，或者说持续在写美食的，那么最拔尖的一个人，肯定就汪曾祺、嗯。所以我们今天
2: 的聊的，就是黄勇老师想给大家重点介绍的，就是汪曾祺老师。那四九年之后，呃，其实，在大众心中，汪曾祺其实不是。或者说他本身的美食家这个这个身份，或者写美食这个身份，嗯、其实并没有那么的像。其实可能梁实秋他的名声，就是他写吃这个名声，会比汪曾祺要
1: 要要更大一些。对，感觉在现代我们都是学过现代文学啊，呃，梁实秋、周作人、嗯，甚至老舍对对对，都写过吃的那种文章，写的都很好、嗯，也有很多这个影响力。对，对对反而汪曾祺。给人感觉是说，他并不是以美食家来出身的。或者说大家给他一个美食家称呼，另外就是，他的他的这个文章短篇小说里边可能写这种风土啊、乡土啊，更更让人去去去去去关注，呃，以及他的当年的这个西南联大是西南联大这个身份，就是学生这个身份，以及后来他的老师的这个沈腾文的原因，就是他他这种标签可能更重一些，比美食更重一些。所以我说实话，我在我的阅读经验里边，对汪曾祺写吃这个事上真的没有什么特别深的印象。对,对。在遇到那个黄欢老师之前
0: 。对
1: <音>，对，在遇到黄老师之前，我就觉得黄老师不应该写什么
2: 什么人间草木啊这种、个、写植物啊这
3: 个
2: 。<笑>对，所以也想请黄
1: 老师给我们科普一下这个。就是他们上上课
2: ，
3: 就是他们让科普。其实，呃，我我觉得呢，就是可能传统的中国文人有一种观念，就觉得。好像吃这件事情不是说那么的高大上，或者说不是那么上讲的。你就像子远刨除嘛，对对对，没错，没错，就是说吃这件事情过于的这个呃，就是过于。过于怎么讲？过于
1: 追求这个事儿，就显得有点
3: 不够。这个对对，不够深沉，不够深沉。就好像说，一个文人，你你写写吃，好像就讲究这些生活的雅趣啊什么的，或者是就追求一个口欲的这个满足的话，就是很很那个什么不上档次的一件事儿。但其实，这整个从。咱们说从宋代往后，这个这一竿子吃直到刚直到民国，我都觉得有点远了。你那不知民国了，不不至那么远了。其实它就是、呃、简单说他，它续它延续了一条脉，就是、嗯、呃文人谈吃或者说文人讲吃这件事情，但是在。大量的这个明清，啊、呃、以及这个宋元的笔记、嗯、笔记体的小说当中嗯，嗯，它有这样一个传承。比方说《东京梦华录》里边介介绍了很多，当时这个汴梁，这个作为当时。世界上比较繁华的那种大都市，那、嗯、么、嗯、老百姓吃的是什么？这个这道菜多少钱？然后它是怎么做的？嗯嗯然后什么味道等等的。像这种传承，其实，呃，刚才这个老卢包括老林谈到，像周作人啊，那个，呃，这个这个其他的这些，包括老舍，那么他们都有这个谈吃的这种，呃，特特长吧、嗯。但是我感觉，我个人感觉，王能祺跟他们的首先一点不。同就是，你看到他在描写一个吃的东西，就是一个美食的时候，他会有一种听觉的传达，还有一种似乎是透过文字这种最抽象的这种，就是离文字永远是离我们的视觉、听觉和触觉，包括味觉是最远的一种媒介，因为它很抽象嘛，都是符号。但是你在阅读的过程当中，有一种扑面而来的一种味道感。我举个例子，嗯，就是他在。我们可能中小学有这篇课文，叫《胡同文化》啊，对，这么一篇散文，他在里边讲说，北京人，呃，在吃上呢，其实没有特别的讲究，嗯，但是他们特别的满足自己这个吃吃的东西这个状态，嗯，就比方说冬天，这个都北京，呃，这个特别喜欢吃，也不是说特别喜欢吃吧，没的别的吃，就吃这个熬白菜，大白菜。说冬天就就是各家各户冬储大白菜。他说熬大白菜放点这个虾米皮儿，嗯，然后写到这句话的时候，后面只用了一个字，是一个拟声词，嘿，就马上这个感觉就不一样了，就是、嗯、对，嘿，就特别，你别看，味精，没错，<笑>就就,就感就感觉这个语气已经出来了，啊、或者是在吃到。闻到这个味道的时候，那个那个第一反应已经出来了，嗯，就是哪怕它是一个最寻常的一个，这个其实特别形象，就是那种北京的拟声词，嗯，对。那个黑其实
2: 更像是嘿、嗯，这个那个对,对,对，还这个都就就你怎么就咽了黑的时候咽了一下口水，没对
3: ,对,对,、嗯、对你都仿佛能听见他这个作者在写的时候，或者是他在描述的那个人吃的时候，就已经有了这种生理反应了，嗯嗯。所以写得很传神，是对，写得很传神，就是很简单。就是我过去其实我也经过一个误区，呃，特别是可能这个中小学的时候，在课本上读到一篇文章的时候，嗯，总觉得课本上选的他会有一种有一种不适感，或者说有一种天然的一种逆反的心理。嗯。那么，但是时隔多年，等到我那个读大学的时候，然后。再翻回来再看，其实和那个当初觉得那些特别平淡，特别就是，好像像这样写写文章不够出彩，不像那个，嗯、不像这个梁实秋，或者是不像这个余秋雨，余秋啊，余秋,<笑>秋雨就文化苦旅就丢啊，就不像不像说这些。写文字特别聪明，或者是特别抖机灵的这种方式、嗯。钱钟书对钱钟书是一个最、嗯、最最最明显的一个例子。那么我们可可以听到的一个，在他读这些作家的文字的时候、嗯，我们可能听到一个特别强有力的一个 O.S. 是他作者本人在说啊。嗯哦就是说，呃，你在抖机灵，但是抖得挺漂亮，我们看的也特别舒服、嗯。这个过程有了，但是就是可能，呃，随着时间久了，可能也是有很多洗尽铅华，或者是回归本源吧、嗯。主要是年纪大了。对对对，主要是年纪大了。<笑>对，矫情的文字看不下去了。是是是,是、嗯，所以就就就比较喜欢这种比较恬
1: 淡一点的吧、嗯。明白，这是那个。呃，王曾祺老师的文风，王曾祺大师啊，文风，哎，我其实有个好奇的地方在哪儿吧？就是，呃呃，国内的也不是国内，就是知名的美食家有几位，蔡澜啊这些人、嗯，我看过他们写的文字，嗯，但我我其实没有很深的认同感、嗯。我看他们写的文字的时候，我有一种感觉是，他写的东西可能我一辈子都吃不着，
2: 对，就
1: 是那个什么气什么什么燕窝蒸什么之类的，啊啊、也不一定。然后<笑>其实写。他
2: 他有各种类型的，对我我就有,有写专门写白米饭怎么做啊、嗯，专门写蛋炒饭怎么做。但是他啊、嗯，就是蔡澜有一种天然的牛逼感，优越感。对，就是蛋炒饭，你知道怎么炒、嗯？你们先炒蛋，然后再放米饭的、嗯，上来你就错了,、嗯嗯就错了嗯<笑>嗯。他就这么说，先炒米饭再放蛋。<笑>蛋炒饭你要把那个。蛋跟饭裹，蛋把饭裹在一起，裹得金黄那个感觉，然后旁边加配菜吧，它就一步步给你升级、嗯。如果没有什么，放点虾米，放点什么腊肠啊，嗯、你再牛逼一点，你把大闸蟹的蟹黄放那个放进去炒、嗯，你再牛逼一点，海胆。龙虾一块炒，这么吃顿饭比别人吃那么一个月的饭钱。<笑>就,就天然有有一种老子什么都吃过，嗯，然后就随便稍微给你告诉你一点，你就你就可以
1: 回去牛逼了。对，所以我我其实不太喜欢这种玩法，我我觉得还是不在我的欣赏范围之内啊。我不不不说他的这个到底好或者不好，反正不在我欣赏范围之内。我挺好奇的是，我能祺他写这种吃的东西，或者他吃法上，跟这些有
3: 什么最大的不一样吗？这跟他的经历有关系吗？对，这其实跟他的个人经历有很有很大的关系。就是，呃，我们如果说，呃，沿着沿着他的这个人生的轨迹来去考究，说他究竟吃过哪些东西。啊，对，指点他吃过的啊，没错，这是这是一个很有意思的一个过程。嗯、那他是这个汪曾祺是江苏高邮人，就、嗯、是现在这个地方属于扬州嘛。嗯嗯。嗯，然后这个地方就是说。照他自己的话来说，别人一问他是哪人，他说我是高邮人。那首先第一印象想到的是咸鸭蛋，对吧？还是双黄的，是吧？冒油的，对对对，就是、一筷子戳下去，对，一筷子戳下去往外冒油，滋油，然后还是红心的等等的。那他他就是说这老头也挺逗的，他一听别人。吃这种反馈的时候，就感觉就有点哎呀，哎呀，聊不下去。对，聊不下去，就就反正内心里边可能还有一点这个对于家乡的那种自豪感。他说：“我们高邮不只有这个咸鸭蛋，我们还出过秦少游呢，就不只是有一个土特产，我我们还有各种各样的美食，对，还有诗人，还有词人等等的这种那他就是他最先写的，那就是他故乡的这个吃的食物。”嗯，那一般我们可能想到的一些家常菜啊等等的，但其实他都没写，他写的非常简单。我举个例子，他写炒米，就是炒米是他们这个老家这个地方是，就是说，呃，平常家里面来客人了，或者是这个自己在家里面饿了，嗯，那么这个炒米就是常备的，就。举个例子，有点像现在冲的那个速食的燕麦一样，热水一冲就得。然后呢，管管这个能够暂时的能充饥。嗯，但是这个炒制的过程，通常都是家里边这个就是年长的这个长辈来炒。那所以它除了说食物本身有这么一个简单冲击的这么一个呃基本需求之外，那么它还富含了说它里边有一个就是咱们说乡愁吧，有一个乡愁在里边。那么离开这个故乡多少年之后，那可能惦记的不见得是说这种大鱼大肉啊，什么山珍海味啊，什么的这种东西。那惦记的可能就是一个最寻常的一个腌咸菜啊什么的，就是他写的全都是这种特别小的、特别特别稀松平常的这种非常不起眼的这种吃的食物。然后后来他到这个呃西南联大，就是当时正好正值抗战嘛，民国。对对对，正值抗战。那么他四零年去这个西南联大，呃，考上这个中文系嘛。然后在这个读书的过程当中，就接触到云南当地，尤其是昆明当地的这些，啊、呃，好吃的东西。那对于一个天生的吃货来说，好像是，顿时这个打开了一扇新的、新的这个世界，打开了个新世界一样。那他跟这个沈从文之间的师生关系非常好，说俩人，学生当然是穷了，没没钱吃饭的时候，那就蹭他老师，啊、呃，他老师经常带他去吃什么过桥米线、锅贴、乌鱼锅贴啊什么的这种，呃，稍微高大上一点的。但是他说当时这个物价水平啊很低，可能几个铜板就能吃一顿饱饭。然后就最我觉得最经典的就是他说。他这个大学西南联大没上完，好像据他个人说是因为英语不及格呵呵，对，就是跟现在说四六级没过一样，然后就没拿到毕业文凭，没拿到毕业文明，他就只能是肄业嘛。说是他这里边他大学同学有一个毕了业的，自己开了一个这个私立的中学。
0: 就三驴大学，对
3: 对对对，就像这个《围城》里边的三驴大学，但是这个校舍、这个教学的这些硬件水平啊，肯定还不不地这个三驴大学，就是在这个呃昆明西郊一个叫白马寺这样的一个地方，啊，就有点像我感觉特别像那个去年那《驴得水》里边，就是那种学校一样。然后在这个地方呢，他们这几个呃大学生。然后这个在那儿当老师，就是这个吃的东西非常匮乏，而且说实在的，这个学费不一定收得上来收不上来，吃一顿吃上顿没下顿的。所幸呢，他当时他有一个这个学校里边有一个校工，也就是这个学校的工作人员，负责烧烧锅炉啊、烧开水啊，顺便打打打打精啊什么的，就这么一个人，姓鲁。就是这个齐鲁的这个鲁，这个老鲁呢是一个经验丰富的山东老兵，然后这个退伍之后呢，所以就是、呃、干过很多杂七杂八这样各种各样的差事，然后并且呢，他是一个野外生存专家，呃，所以呢，对对对对，所以他又在一个这个荒郊野外的这样一个环境里边办学校，那么很多这个呃唾手可得的这种。这种新鲜的什么野菜啊，什么什么这种食材，就是随手就随手就可以摘得。那么、呃、里边有一个比较有特色的一个一个东西，他说是一种呃植物上面，呃就是在植物上面抓的一种小甲虫。这个甲虫呢？就是有点像那、这个，可能有点像金龟子这样的这种能飞的这种小甲虫，嗯，嗯，但是非常好捉，这个东西比这个粘知了抓知了好捉多了。拿个罐头瓶，可能晚上拿个电石灯，那会儿用电石灯嘛，你电视灯一照就能照。就能那个一个晚上就能，呃，收获足够一天吃的这东西逮回去之后呢，制作的工序还比较繁琐。先把这个翅膀啊，把那些排泄物啊什么的先摘吧干净了。摘吧干净了之后呢，可能热水焯一下，然后呢，这个稍微放点油，可能油都不放，就是干锅这么着稍微一煸炒。煸
4: 炒
3: 。对，然后这个时候他写了一句。闭着眼睛吃，好像是在吃这个油油炸虾。油炸
1: 虾，<笑>炸虾我想起来，那个我能祺写过另外一个呃短片，里边写到说蚂蚱，就蝈蝈，蝈蝈也是可以吃的。说那个得是三尾的，腹大多籽儿，扔在苦薯汁的那个火里边，一会儿就熟了。窝儿集虾，多喜欢吃虾嘞是。啊<笑><笑><笑>、嗯，
2: 其实他作为那个江苏人嘛。高邮那边其实从小就是河产这些虾呀，一、嗯、一直都是留在他记忆当中的美味。然后到了那个云南这种地方，其实我们我们之前去云南的时候，也确实是满街都经常有是吃虫子的。嗯，只要你你,你克服了你那个心理障碍，嗯、其实什么炸知了呀、啊、这些，其实味道都还可以，嗯、<笑>他还可以尝试一下。对、嗯、对对对对。嗯、所以我我我有个好奇的点就是，汪曾祺他写的这些吃的，呃。除了，呃，那个，他是自己也挺会做吃的呢，还是他纯粹只是一个鉴赏美食家，还是说他自己动手能力做菜也是一一把好手呢？啊、嗯嗯
3: ，其实这个这个事儿呢，就是照他生前，就是因为今年正好是汪曾祺逝世二十周年嘛，九七年的时候，老爷子这个七十七岁去世了。嗯他生前的好友有两个，算是怎么说也是作家，嗯，这个知名度也是比较高的，一个是邓友梅，一个是林金兰。嗯，啊，但是都是这个北京作家圈的，虽然祖籍籍贯都不是北京，这仨人都不是北京，但是就是就像就像说现在这个像陈陈小青他们喜欢攒局吧，对吧？喜欢攒局，然后呢又又爱吃，也不是北京人，他反而。这部分人把这个北京的这些饮食文化，或者是写北京的吃食，都都写的特别好，这也是一个很很有意思的一个现象。那么他平时里边呢，就是邀请这些三五好友到家里边，这说是露一手。那么其实最初去的时候，大家都都挺期待的，一一想这从这个江浙一带来，尤其是这个高邮这种这种地方。那肯定这个厨艺应该很精湛吧，要不然是吧？平时这个吹得那么厉害，说这个吃过这个吃过那个，又是个美食家。但其实呢，他其实做菜呢也并没有他他说的那么夸张。就包括他儿子汪朗也说，就是他父亲就是最拿手的就一样菜，就是大煮干丝呵呵，还有这个对煮干丝，那是淮扬菜的一个代表。嗯，对对对，就是说，他唯一引以为傲的说，这道菜必须要有刀工，
4: 够
3: <笑>刺<笑>对，要说一张这个，他叫那个叫这个豆豆豆腐的豆腐干儿嘛，嗯豆皮儿，豆皮儿，对，先把这个先把这个豆干儿片成，用刀片成豆皮儿，然后呢再切成细丝儿，切成细丝儿之后码在盘里边。然后浇上热汤，拌上佐料，就这么吃。其实是吃，就是吃它那个食材的本味嘛。嗯对，呃，大家可能去过这个，呃，尤其是苏北地区，那可能。这种东西就非常尤其是扬州，扬州的话去了之后，基本上好多人都现在都知道这个大煮干丝、烫干丝啊什么的、嗯，对，都可以。我觉得大家可以尝一尝。我觉得他写美食，呃，写其他地方的美食，包括写他家乡的美食，有很多很传神的，呃。他可能就是，我觉得唯一有一个可能有点言过其实了。咱们不是说他写的都那个特别没问题，或者说都特别牛。他写这个《主干丝》这个，我觉得就可能有点言过其实的意思。啊、<笑>对、嗯嗯、自己亲自尝过，觉得主干丝也就那么那么回
1: 事是吗？对我我看到的资料是说，汪曾祺是一个在晚年，因为他写作都很晚了，八十年代才开始写。
2: 对,对，他，他其
1: 实是因为文革原因，嗯、就是中间还做样板戏啊什么的，就沙家浜，他参与创作。就在这之前四十年代到八十年代之中间那么大一段时间，他其实不怎么写东西、嗯、从八十年代。文革之后，他正儿八经开始写短篇跟写吃的东西，嗯、呃，所以他当时开始写的时候，其实有一点是说，他已经经历了人间的这些大波大浪之后，人
3: 间况味
1: ，对，人间况味之后，他写出来的东西都是，用他的话说都是很家常的，很平淡的
2: 对
3: ，对，甚
1: 至说他只愿意写那些很平淡的东西。对，对最近王蒙写，啊、嗯，你
2: 说，我是说我我是、
1: 嗯，
2: 他那个。大家最为人所熟知的那个短篇小说《受界。受界也是大概八零年八零年的左的一个作品了。对
1: ，而且那个八零年，我因为我最近也补了课，哇，《受戒》好好看啊！我靠，青青春少男少女的爱情故事，然后最后最后一句话
3: ，对，纯纯的，对，纯的让你心动的爱情故事，就这样一个老头子写的。而且我我我是
2: 我最早是在。高中语文的课外读本里读啊，对对，读的《受戒》，嗯，然后我最近重新再来一看，哎，怎么跟我以前读的有点不一样？对呀、啊，没错，没<笑>错，对呀、啊，我也是,是个节本，那是个山阉割版，<笑>然后那个就是就是祖本有是有大量的黄暴，嗯。也比较脏话吧，或者说他是有一些那种尺度比较大的一个
1: ，嗯、呃
2: ，所谓的民歌或者山歌，我印象还比较深刻的，呃、其中有有
1: 一些，有、嗯、一段是三三师傅唱的，对对对对对对对,对,对,对,对、
2: 嗯
1: ，对，所以我我这次看也是，一我对当时那个他写这个尺度啊，的确有有很深的这个感慨。第二是他写少男少女的情感，我靠，我几乎是最近这些年都没有看到过写这么纯真又浪漫的情感的。嗯嗯写民国的那些这没错，这么鲜活的这个形象，对，嗯
2: 、对很很很泼辣、很奔放的那个小女孩，有很纯真的那
1: 个感觉，嗯、对对,对，所以我我我我是觉得推荐。在这个喜欢吃的人可以看他写吃的，喜欢这种故事的可以看他的受戒、嗯，包括另外一篇叫《大大闹鸡市》。大闹鸡市、嗯，对，如果不记得那个名字的话，因为这个字“闹”的不太好写，就是可以查一下那个。嗯啊、他们会读成大沼鸡。
3: 市<笑>，大沼集市，或者是大卓，<笑>那个字就是这个有个地名叫巴彦淖尔嘛，就是内蒙的一个地方，三点水一个卓越的卓。对，啊、呃，就是这个是。他这个大闹是一个地名嘛，然后这个闹本身这个字指的就是这种大水泡，就是这就是类似像湖啊之类的这么一个一个一个地方。嗯，然后他这个写作呢，确实，呃，他自己用他自己的话来说，他说我的，呃，他曾经九十年代的时候接受一个国外记者的一个采访，嗯，呃，他的文字翻译成外文传播出去之后。就是说，已经脱离了中文的这个写作的这个背景了。那这个外国记者看到他的文字之后说：“你的文字当中有一种水气啊。嗯嗯嗯嗯嗯嗯”然后知音啊，这个对，就对所以就是确实是你像隔着这个次元壁，大家都能都能感觉到这种这种文字之外的这种氛围。嗯、那他说也确实是他从小在水边长大的嘛。嗯、那所以你像这个受戒也好，大闹鸡市等等的，这好多。包括那个《故里三陈》，然后这些小说里边都跟水有关系，嗯、都是在水边发生
2: 我我我后来读一一批所谓的南方作家的作品，包括像苏童啊、毕飞宇啊、嗯，他们这些小说，我都感觉有一股浓浓的水气，潮气比较重，对对,对，潮湿的那个气息，嗯、包裹着，我觉得。就是还还是挺挺特别的，跟北方像什么莫言呀、啊嗯、像其他这些这些土气、土气还叫<笑>对对对，其实我我说实话其实是个,是是个中性词对，对，不是一个贬义词，真的是一个扎根在泥土里的那个那个
1: 感觉。对我我我的自小的阅读爱好里边，其实对北方作家还是比较有感情的。甚至上大学的时候，我最喜欢的都不是南方作家，叶兆言我都不喜欢、嗯，然后喜欢什么高尔泰。写西北的、啊哦，然后写那种苍凉之中你孤独生活的那种故事，嗯、我会就是你我的一个岔
2: 道<笑>口子，在<笑><笑>对,对、就是、但是
1: 这次我看汪曾祺的感受真的是让我爱上他了，嗯、就是写写吃的也好，写写这种乡土的这种故事也好，少男少女，因为他写，我看了两篇，反而都是他写青春故事的，嗯嗯、然后写的之纯真之烂漫。对让我心心怦怦跳，你知道吗？我是看《受界》的时候，除了这个男
2: 女就是青春期少男少女的那个感情，就特别能打动人之外，他写那个寺庙里边的那几个和尚的形象之生动之之之有有人情味，这这个人间烟火的那个气息之浓，我也是觉得特别。特别有意思，就是那些和尚根本就不是我们，不是我们那个传统意义上想象当中的和尚，就是他们。过年他们那个寺庙也是也,也养猪<笑>也杀猪也杀猪，然后他那个汪曾祺那个小说收集里边有一个很浓很,很强的那个幽默感，对，而且是那种冷幽默的那个感觉。他们杀猪的时候还给猪念往生咒，对，对往生咒说一切胎生卵生牺牲来从虚空来还归虚空去、嗯、往那个往生在世皆当欢喜南无阿弥陀佛。然后一刀子下去，鲜红的猪血。也就带着许多的墨子喷出来了，嗯、<笑>对，很
1: 生动。嗯嗯，他、就是、而且而且他完全没有拘泥于说，我好像要尊尊重一下这个宗教的什么东西一样。就现在大家一旦涉及到宗教都会很谨慎，但是他们那个年代，对，但是他们那个年代好像，呃，经历过这么多事情之后，对于那种原生态的这种生存状况是。更加愿意真实的去书写，而不是说我我虚拟出来这个故事。我相信这一定是有生活经验的
3: 。对对对对，没错。其实他就是说，嗯、呃，我觉得最好的作家，那么他一定是在作品当中要有自己。如果说这可能现在通俗文学跟严肃文学的这个分野，它一直是比较大嘛。那过去来说，你像王朔，他即便写世俗文学，他他也是写是他自己身上的事儿。那么他身边的人发生的事儿，他这个，呃，平时这个大院子弟的这个圈子里边，那么都是能找着原型的。那、嗯、他这就像受戒也好，或者是大刀集士也好，那都是一些他这个青春期遇到的是吧？某位年轻的姑娘呵呵，对，然后包括他自己也说，有一点他自己初恋的故事在里边，那所以能够我们能够。透过这个文字能感受到，说确实是当时看到的时候有有那种心里边为之一颤的那个感觉。其实现在这种情感非常难得，能够说呃，尤其是你能想象一个老头，一个老头是吧？他因为他中断写作确实时间很长，嗯，他是建国之后就只在六十年代发了一个短篇集，但只有两三篇《阳舍》一夕》是那么一个集子，还是。就算是儿童文学的范围里边，嗯，那后来就是因为他的这个这个受到很多就是历次这个历史运动的一些影响吧，然后包括他这个写样板戏，那么是从这个在张家口下放劳动，因为被打成右派之后，从张家口调回北京京剧院，这个事情是当时这个。呃，那个那个样板戏这个事情，等于说拯救了他。嗯啊、呃，那么那个，所以他后来，呃，在八十年代，就是八零年的时候，付出重新写东西这个事情，就导致了说，当时有好多人其实都不认识他，嗯，就觉得我靠。哪儿突然冒出来这么一个，嗯、这么一个主，就就很很很奇怪。说这个开当时不是比较流行文代会啊，会啊这这种文学座谈会什么的，说、嗯、讨论这个王曾祺中篇小说这个《受戒》，然后呢都觉得这这，从从这个文字里边判断不出来他的年、嗯、年纪，对，不知道他是长幼什么的，然后。然后知道一点，这个就是对于民国文学熟知的人知道，他四十年代发过一个短篇小说集，然后也就被称为当时跟陆灵两个人被称为这个四十年代文坛的这个新星，就是也是当时被寄予厚望嘛。嗯，由于这个跟沈从文的这种师承关系，但是他其实他这个文风，呃，这个四十年代跟八十年代完全是走了两个极端。四、嗯、十年代的时候，他是就比较喜欢写意识流的东西，嗯、啊，就非常的对对对对对，就是有很多这个呃现代主义的这种写法啊，然后这个写人写物啊什么的都是都是。就是文字的阅读流畅度没有那么那么高，但是那个时候这种东西特别流行嘛，就是从废名那个那条线过来了，嗯、哲存是吗对，施哲存新感觉派，嗯、所以有有很多西方语文学的影响。然后，但是后来呢，可能就是贾平娃形容他是文坛一老胡嘛，就是形容他越老可能这个就是这个功力越深，可能这个好多年轻的时候可能。不不太好讲，或者是这个技法上已经磨练成一个这个大巧不工的这样一个一个状态了。嗯，对。嗯
1: ，所以<笑>听起来感觉很深奥的样子。并没有。对，其实读起来极其流畅跟易懂，但是里边的味道可能是需要我就像我们自己的感受一样，经经历过一些岁月的很呃是锤炼之后。才能体会到那种纯真的东西。嗯、我印象最深的是，那个《受戒》里边最后最后落笔的一句话、嗯，说这个最后落笔一般作者都会写一九多少年写的这个是写于某某某，嗯嗯、他是这么写的。他我记得是说1980、嗯、一九八零年十月十二日记四十年前的一个梦。嗯、对这个感觉一下子说，我<笑>、哦、操！你还记得四十年前你做过的梦啊？但是其实是一个他对于过去的那种记忆里边美好的那个，呃。你叫印象也好，回回忆也好的一个表达，一个一个一个,一个记录，嗯、一个人已垂垂老矣的一个人，记了一个、嗯、讲了一个初恋的故事，就是
3: 这种更难能可贵的是，就是几十年过去了，能还能心中留存这种纯真，我觉得是很难得的。嗯、对，而且特别是经历了这个大时代的这种
2: 文革啊、嗯、种种的这个磨难之后，还能保持这种初心，嗯，嗯觉得这个也是。挺难得的，对，所以就像
1: 说文南一一只老狐，就是真的是写的非常的有力道，嗯，读起来也非常的有有有,有穿透力，说实话，有穿透力。嗯、
2: 可能我、哦、我们现在再去重新读汪曾祺的这些散文，什么人间草木这些，嗯，我我我我现在重新读的时候，我觉得那个那种文字其实是，呃，有点。古典时期的那个文字，嗯、就是现在读者，如果你你读了大量的那种什么网络文学呀、啊嗯，读了大量的就是现在的这种那种文字，嗯、你去接受他的文字，其实是有一点，呃，怎么说？如果你的心不够静
4: ，嗯，是不下是读起来是
2: 会有一些障碍跟隔阂的。嗯、对，对我我我直接能找那个读的感觉会。回到像鲁迅那个时代的那个、嗯、那个那个民国时期的那个文字，保留在那个他的文字那个那个风格里边。嗯
1: ，对我我我是我是有一种特别的感受，是我一直特别就早年除了高中的时候喜欢过所谓的浪漫派或者伤感的那种。散文式的写法，比如说杨朔的什么《荔枝颂啊》啊、哦哦哦哦哦，或者是什么余秋雨的、哦哦、什么《文化苦旅》这种、嗯，我到了大学之之后，我是极其排斥的，而且这么多年我一直都非常排斥一个大男人写东西写出来那么矫情的东西，我是极为排斥的、嗯。但是我一直没有找到说那我喜欢看什么，嗯、我你没有，如果不看这种这么矫情的文字，我我要看什么？其实汪曾祺是给我有启发的，就是汪曾祺写写散文是用他自己的话说是，我我不想把散文写的那么感伤伤感。因为像个姑娘说话一样，我想写的再平常一样，嗯、再平淡一些。但是他能从平常和平淡里边抓到真正的韵味。小匡伟，这匡伟也是余秋雨老师的这个<笑>、这个、这个词儿好吗？<笑>这个这个逃不开，你知道吗？周作人老师的啊，对早年做啊对周作人的对周作人也也是也是最早他用的对，所以这是我可能这次呃大家聊王东奇，包括这个因为有这个王东奇的强烈的爱好者，就强大的爱好者这个粉丝。<笑>环环在跟我们介绍之后，我重新再去思考跟呃回想自己阅读体验的时候，那种那种兴奋感是一下子就起来了。我我我对这种作家，当年如果我觉得他有点寡淡的话，现在这刚刚好，我能够读懂他，我能够读到他的精髓，我也能体会到他精髓。这个是我觉得这这个读他最大的收获，在现在这个节点上。是,是，证明我的我的安利还是很成功的，对<笑>，相当相当成功。对，那我觉得这一趴我们就聊得很尽兴，也很嗨，我们就先结束这个部分。下一趴我们会聊聊各自这个我们身边的深夜食堂的故事，我们身边的发生就是我们自己的跟美食相关的故事，跟大家再做分享。好的，大家带来一首跟吃相
2: 关的，陶喆的一首《宫保鸡丁》。
1: 讲美食，嗯，刚才分享了王曾奇的这个美食家的这个经历和他的作品，就是意犹未尽。那我们也想聊聊说，哎，我们自己的家常，自己的身边有哪些让我们意犹未尽的故事和和美食相关的故事吧？嗯，呃，我想那个大家在座的两位也都有自己的呵呵体会，是吧？嗯这个、看谁先来，
3: 刘老师可以自己
1: 先抛个玉。抛个玉,、嗯、玉引个砖，啊、对引个砖好，嗯、呃，说实话这个点也是我今天，大家刚才在跟大家饭前聊的时候，突然想到的一个故事。这个故事可能如果没有这次契机，我永远不会，呃，讲出来也永远不会想到。真的是想起自己家乡美食的时候，想到了一个叫蒸卤面的一个菜，就、呃、不叫菜了，它是一个主食，有点像。那其实做法呢很简单，它就是。把那个挂面，就是以前是手擀面，现在就基本上挂面了。挂面先蒸熟了，蒸熟之后放那呃，凉一会儿，然后呢开始炒炒菜，炒一般都是炒扁豆角啊什么之类的，炒扁豆角、炒肉丝为主。然后呢，炒完炒熟之后，再把那个面放到那个那个炒菜那个里边，再重新再再再再过一下，对。然后呢，这还没完，再拿出来蒸一下，最后一道是蒸。蒸出来之后是湿滑的，但是不粘，呃，口感又很爽的那种那种吃的。这个菜说实话有点特别像现在北京那个有的那个叫什么，呃，饭馆里边做那个也是叫卤面的那个东西，但是北京的那个卤面简直难以下咽，极其难吃。呃，以某些快餐店为为主的这个北京快餐店的那些那些那些那些,那些菜。然后我为什么想到这个这个菜，想到这个这个、这个、这个自己的经历呢？是因为我突然想起来，我小学大概在呃三年级的时候，还在我们老家上学的时候，呃，发生过一个跟这道菜有关的故事。呃，我是那个我家里边一其实常年都是我妈做做饭的，如果我妈不在家，那我就是没饭吃。有一天中午放学了，开心的跑了回家，发现家里没有人，然后在那等，中午十二点回到家等。一般正常的话，十二点回去就是该吃饭了，没有人。那时候也没有电话，你没法找人家。然后过了等了一一将近到一点多，还没饭吃，马上上课了，说不行，这没办法，就就家里也没吃的，就跑学校上课去了。然后两点钟上完课上，上着上着上着，发现哎门口有个人，一看是我妈，说哎这怎么回事？下了课就出来，我妈就拎了个饭盒。然后呢，我第一次吃饭吃饭盒，竟然是这个时候吃的。小时候从小就在家，没有吃过这个带的饭。然后呢，打开一看，是一个蒸卤面，就是刚才讲那个饭。然后呢，那时候下下课嘛，大家都围着说：“哎，这个看这个东西吃什么呀？吃的好不好吃啊？好香啊什么之类的。”然后我们就找了一个呃偏僻的角落，一个树底下。然后我就把那个那个饭打开，然后慢慢吃。我印象最深的是。我妈把那个饭盒用一个小小布巾吧，就有点小四方巾的那种包着，拎过来的。所以那个四方巾就铺在地上，然后盒饭摆着，然后开始把那面吃完。吃完之后，我妈就看着我吃完，吃完之后就跟我介绍嘛，说不是介绍，就是就有点像道歉的意思。<笑>哎呀，我去你奶奶谁谁爷家了，他家里边有个什么什么事儿，所以就没做饭什么之类的。我当时就在想，嗯。虽然很生气，但是还是原谅你吧，<笑>就是这个这个这个感觉。好饭不怕晚，对，吃完之后就就也没放心里去，就过去了。这事就很多年之后就从来不会想起过这个事因为觉得这个事也没什么重要的，就是一顿饭的故事嘛。但是今天想起来是一种特别的，呃，叫什么温暖也好，特别的有一种儿童儿童那个时代的一种一种对亲情的一种。眷恋的那种那种感觉感觉，就是如果讲哎我跟我妈关系好，那那哪个点说关系特别好？哎，很多很多点，我觉得这个也是其中一个点，就是他他很关心我，他也知道我中午没吃饭，也也特别挂念我，然后去做了那个卤面，卤面很难做的其实。说，哎呀，好像有点补偿你的意思。平常都有下个面就好了，你自己过来吃。而且那时候如果真的是下完面带过来，肯定就坨了，就不好吃了。所以他做了这样一个家里边平常不怎么做的这个菜来来来来补偿我吧。对，然后多年之后，其实我妈依然记得我爱吃这道菜。每年每年只要回到家，她都会做这个。嗯。嗯，我不知道是不是跟当年那个事儿有关系。现在想想，也许跟当年那个事儿有关系，但是我觉得也许没有，可能是我一贯的口味，觉得哎那时候这那个饭好吃，后来一直就说我要吃那个要吃那个，就反正现在现在成了一个，我回家就是，比如从北京回到家里边，一年可能回去那一两次，每次回去都会有这个。嗯，这是我的深夜食堂的故事，抛砖引玉，砖抛砖了。那个，接下来
3: 黄老师，你你来讲讲你的这个深夜食堂的故事。是我这个确实是深深夜食堂的事儿。刚才这个老卢说的是是是这个日间食堂的事儿，<笑>是吧？是那个有妈妈的味道。我这个，因为我从前工作的经历吧，就是经常出差，但是呃，全国各地到处飞。然后有一年，我记得大概是零九年吧，那一年我出差，那是声明第一次去成都，呃，到了成都的时候就晚上大概九十点钟了吧，然后到了这个住的地方，呃、啊，安顿好了之后，就是突然一下就觉得特别的饿，就是感觉胃都已经开始抽搐了。但是其实晚上在飞机上也也稍微垫了点东西，也不至于饿成这样。那就是那会儿一下子这个饿劲儿上来了就，就就受不了了，那不行。但是一看这个钟点已经十点多、十一点了，这会儿，就平时在北京的生活经验的话，这那年头，这个北京基本上到了十点钟之后就。除了二十四小时营业的这个麦当劳、肯德基什么的，就没没什么可吃的了。那当时就挺绝望的，心想下楼看看吧，有没有这个小卖店什么的，咱也来一碗这个这个国内版深夜食堂里边的泡面是吧？呃、嗯<笑>啊，对对，桶装的，对老坛的，看看有没有，先先得着一口。结果去了，发现这个楼下也没有小卖小卖店。呃，正当这个所有的心情都已经很绝望的时候，看见前边这个不远的地方，在那个小巷口有一个有一个店还开着灯，我就走过去吧，就用那那句话说，抱着试试看的心情走过去，一看，哎，还没关门，是一家这个这种就是苍蝇小馆吧，这种这个呃这么一间小店，进去之后里边一个人没有。就除了老板娘和一个应该是一个小伙计，就俩人，俩人在那儿一块看电视。我进去之后，俩人眼皮都没抬，也没理我。我我还故意刷了刷存在感，在他们面前晃了晃，然后就也没理我。我说有什么吃的呗，然后这个老板娘就特别淡然的拿头一甩，让我看墙上。这个潜台词就是说，墙上有什么就有什么，要没有了就没有了，那就点吧。呃，看了一道菜，这个粉蒸排骨，这个菜这个很熟悉啊，在北京，反正这这么多成都小吃、什么这个川渝美食之类的，大大小小的饭馆，这个菜很常见。咱想想，去到这个天府之国、啊，咱也尝尝这个当地的口味。但是这个小馆子，这个非常简陋，而且就是这么冷冷清清的，就我一个人在里边吃，这确实有点深夜的这个感觉，有点瘆得慌啊。然后再加上这个全程无交流，这个老板娘也也弃我如于鱼不顾的这个状态。那结果等了他上来这个粉蒸肉的时候，就这个粉蒸排骨的时候，我下一筷子尝了一口。我就觉得，之前吃的所有的跟排骨相关的东西，全部都可以抛之脑后惊
2: 为天人
3: 。对对对对，确实就有点想哭的感觉，就是就。而不腻，入口。对对对，绝对肥而天网恢恢，肥而不腻。对，就是吃完这个，我觉得哇，这个太过瘾了。然后我就说还有没有什么？但其实那会儿人家已经快打烊了，就是可能有一搭没一搭的，嗯、看我大活人进去了，也也不好意思轰，也不好意思什么的。然后就是说那后边还有点那个豆花，嗯，给你盛一碗、嗯，然后就盛了那碗豆花，然后就着这个粉蒸排骨，嗯、然后就是、呃、三下五除二吃了个精光、嗯，就把人剩的豆花给排骨啊，对对对，就全部都都都包圆了，我这就,就是。这么多年了，我去过的地方也不少，就是全国各地。但是有好些地方去了之后，听说的一些特别有名的，什么大众的某点评是吧？就各种推荐的菜什么的也都吃过。但是，呃，唯独这么多年六七年七八年的时间过去了，就是这个食物的味道，每当说起来的时候，现在还。啊，还都有一点这个生理反应，对对对对，这可能就是我这个比较印象深刻的这个我自己的深夜食堂，嗯，就是
1: 相情不如偶遇，万一遇到了这个深夜深夜的味道之后，可能这辈子忘不了,了。对对对，嗯，好，这个听的也是流口水，因为晚上也十点半了，对，好，那个老练，你讲讲你的深夜食堂。呃，我的确实还
2: 真的是。挺深夜的一个一个故事，其实也是跟母亲有关的一个一个故事。其实我是长大之后，我对于各类主食都不是特别感兴趣，就是米饭呀、面呀，我都不是太太感冒。但我唯独对于南，就是这个可能比较偏南方，就是年糕这个东西，我特别的感兴趣。而且我们那儿有一种年糕制品，就是有点像北方的春饼或者是春卷
1: 就是对
2: ，就是我们那儿早餐比较流行吃这个，就是把年糕搓成一团嗯，跟跟跟个小柱子一样，然后用手摊开，把它摊成一个呃饼状的东西，然后里面放各种菜，然后像像什么鸡蛋呀、面呀，甚至甚至包括有有可以放海鲜，就是然后卷成，然后有有放这个红烧肉的。或者是卤的那种肉，放进去，对对，然后就就一就特别管饱的一种这种食物。然后我是从小特别爱吃这个这个这个菜，原因是什么呢？就是小时候我们家开过早餐店，就我妈一人，然后经常就是把我给叫过去当当，就是我印象特别深刻是有一年暑假，我一整个暑假几乎都是以这个以这个<笑>年糕。团儿为伴，就是那个我妈一个人忙不过来，经常就是让我把那个米先应该是糯米先泡一下午，然后我驮着自行车搬到一个小店，让他把它就是碾成粉，然后再带回来，然后他我妈就揉年糕。然后经常遇到的情况就是半夜的时候忽然停电了。这时候就没法，就是炒那个那个那些馅料嘛。然后我妈就赶紧让我把我半夜从床上薅起来说，说那个赶紧帮我帮我一块干那些活，就是那个生火，把那个炉子给给给起了。然后她我妈在那炒炒炒炒炒那个菜。等到天亮之后就开始可以，她她可以去卖了嘛。啊，她卖卖之前先给我包一包一桶这个这个糕年糕那个饼。然后让我先吃完，吃完让我再回去睡觉。我就是我那有一年，我就应该是初中还是高中那个暑假，我基本上一整个暑暑假都在忙活这这个事情。所以我现在基本上每年回家，我妈都会给我准备这个这个早点，就让我吃。我就就真的都是，一吃就是那个童年的那个味道跟感觉。对，这个、这个、还挺印象深刻的
1: ，对。哎呀，听了都很感慨。这个，这个家里边会做饭是是一个特别重要的一个事儿。所以我其实挺好奇的，就是你做了艺术家的年糕了，你现在会做吗？呃，
2: 其实它这个相对呃比较复杂一点，就是你得有那个年糕首先，然后它的菜吧。你要配料、就是、配的料也也比较多啊
1: ，就是超市卖的那个年糕不能用了、嗯，对，不能用，它得是手打的。操<笑>、啊，你这要求也太
3: 高了。<笑>超市的年糕真不行
1: 啊，对
3: ，手打的比较有韧劲儿吧。嗯，而且我
2: 吃到北方的年糕跟南方的那个年糕感觉都不不太一样。嗯。
1: 各自讲了一南一北两个，就是讲了两两妈妈的故事，就是。<笑>其实
2: 就关于食物，其实我记得蔡澜有一个访谈里面就说你，你、嗯、你吃过全世界那么多。东西食物，你觉得什么、嗯、什么菜最好吃、啊？然、嗯、后他他就回答说，妈妈做的菜最好吃。
4: 嗯，其实
2: 每个食物可能背后都是隐含着跟跟人相关的记忆，记忆当中的一些一些情感跟味道在的
1: 。对，对所以这这也是我们想在结束的时候也想把话题再拉回来，我们对深夜食堂的不满上，就是别别我们也没跑题，就是我们为什么要讲自己的故事呢？你看，真正打动人的、自己记忆深处的故事，都是跟自己的那个很亲密的那个人的故事啊、呃。那你这个东西怎么能架空呢？这个东西怎么能对吧？人日本人吃的这个故事，你跑自己自己身边来，你你不信呢？你真接受不了啊。嗯、所以其实我们今天都那个。关于
2: 就国产版《深夜食堂》吐槽的已经有那么多了，我觉得其实我们也没有必要再去踩上一脚，嗯、也没多大意义。就是这世,、嗯、世界上，陈坛还没播完，对对对先放过他了。<笑>世界上这么就是美好的东西那么多，我们还是更多的去。嗯去就如果没有看过日本的深夜食堂，我、嗯、我是强烈
3: 安利大家去看日本的深夜食堂。嗯、对对对，是，其实有原版，为什么不去看原版呢、啊？对吧、哎？有原汁原味的，就是说我们吃烤鸭为什么要要跑到东北去吃了？
1: <笑><笑>对，还在北京吃？对
3: ,对对
1: 对。嗯，好，那我多推荐一句、就是，如果特别喜欢日本深夜食堂的话，可以看看他的漫画，因为漫画在国内也出版了。呃，就是呃，大概十几册吧，我买到的是十几册那个版那个版，我觉得还画的也是挺好玩的，爱看漫画的人也不要错过。就是如果喜欢《世界池塘》的话，那个可以留下来做纪念，甚至说没事翻一册，也挺有趣的。
2: 嗯，我觉得就是最后我们可以，如果我有有想再再推荐的，就是大家印象中比较印象比较深刻的。剧或者电影，啊、电影对、嗯，可以给大家做一个案例，就是跟美食相关的，做一个一个结束对。嗯，看那个
3: ，啊、嗯，我我是想起来有两两部，但是都是就是都是日本日本电影，一个是这个《海鸥食堂》嗯呃，嗯这个我觉得就特别治愈，也是一个很有意思的一个故事。嗯、就是呃、然后另外一个就是这个。呃，叫《蒲公英》嗯，那是、啊、对那个一单十三的片子，嗯、都
1: 是学院派
3: ，你这是对、啊，<笑><笑>都比较寡淡，是吧、嗯？但其实，呃，这俩片子都挺好看的，就是不像不像那个听起来那么寡淡吧
2: ？行、嗯嗯<笑>，那个呃，我们既然今天说的是日本深夜食堂嘛，就是日剧其实挺多，跟、嗯。食物相关的，其实除了深夜食堂之外，如果大家可能对于，呃，跟食物相关那么多就是腻腻歪歪的故事没有那么感兴趣的，更纯粹的想看吃的，我觉得可以给大家安利一下那个《孤独美食家》嗯，也是那个松松重丰老师松松、嗯，就是在《深夜食堂》第一部里面演那个黑帮老大的那个、嗯、那个那个哥们、嗯演的叫《孤独美食家》，然后他主要就是纯讲、嗯、每一集就是哥们是个业务员出来，那个那个跑活儿，然后嗯，没，经常就是哎呀饿了吃点什么呢？就开始看到路边有一家什么什么小餐馆就进去，嗯、然后那个点点哪个菜哪个菜，就反正每次吃特别多。我觉得，对，按我的食量，我觉得我都吃不下
3: 食量惊人，对对，食量
2: 惊人。嗯、然后就，还能换好几家，对,对然后就那个内心活动极其丰富，说，嗯，嗯这个什么什么，然后那个演绎无敌，<笑><笑><笑>就是每次一吃到什么好吃的，哇、哦，这个那个那个表情的幸福感、就是真的，让人看了觉得、嗯，首先是食物特别诱人，然后其次看他。他那个满足感也是，就是如果大家就是吃饭的时候，或者是那个中午那个吃饭那个点就是对，可以用来配饭,饭，对，用来下饭，这是一个、嗯。然后另一个其实是，我是去年看过的一个叫那个《侠饭》，也是一个日剧。他那个故事设定就是一个黑帮老大，嗯，呃、那个那个躲仇人追杀，就跑到一个特别。呃，死宅的一个大学生家里藏起来，嗯，然后结果看那个大学生生活过得特别的那个不讲究，特别的那个呃随意，然后他那个作为一个黑帮老大，他就开始露一手了，就是黑帮老大教你怎么。嗯、怎么过？怎么过过人生？怎么怎么去用正确的态度去对待食物？然后就用、嗯、利用身边特别做不好饭卡死你是吧？<笑>对，利用身边特别简单的那个食材，<笑>怎么去做出一顿、嗯、呃能能让你这个提个提升生活品质的菜？嗯、对，我觉得这这个这两个就是我会觉得。可以给大家推荐
1: 的，嗯，哎呀，巧了，我们我今天推荐的也是日日剧，就是大家都喜欢日式的那个美食剧啊。我推荐的是那个三谷幸喜的一部日剧，比较早，九五年的一部叫《奇迹餐厅》啊、呃，不是问题餐厅，是奇迹餐厅。就是啊、呃，这故事其实特别，或者说啊、呃，喜欢你这个电影，就前段时间刚上映的，喜欢你这个电影的前期早期的设定，我就特别像这个。有点抄袭嫌疑，但是不一定啊，就是特别像奇异餐厅的这个设定，因为三国幸喜是个写喜剧出身的，呃，什么绅士刑警啊，什么了不起的亡灵啊，都是他写的，什么笑的大学都是他写的，呃，他剧本写的特别的好玩，所以这个故事的很多细节都处理的特别的喜感，但是他讲的其实是一个日本人开法国餐厅的故事，嗯，你就想这种文化冲突怎么能写到日本人的故事里边，我觉得这是一个。呃，很好的借鉴，就是说人家能写异域的这种异国文化餐厅的时候，照样写的让人觉得很好玩，很有意思。这个是你说文化的吸收能力也好，或者说他们自己的消化能力也好，至少在《三国新记》这个奇迹餐厅里边，就能表达的非常准确或者非常有意思。就是一个继承人继承了一个法国餐厅，那主厨就是一个神秘的女的女孩这女孩的有一个特长就是她能对味觉有很很好的这种。见面能力，然后他们一起很热血的，然后把这个餐厅运营好，已、嗯、经马上要破败的一个餐厅运营好，这就是主线是这个。那我想推荐给大家，就是说，嗯，也许你在这里能找到温馨的，啊、嗯嗯，那个励志的情感。对，这是我想推荐的奇迹餐厅，发生奇迹的地方
2: 。嗯。那我们今天那个拉拉杂杂聊了不少，嗯、然后这个。自己都聊饿
1: 了，<笑><笑>所以要等会儿吃个十一点的宵夜吗？那我们就、嗯、就聊到这了。好的好，那个也今天特别特别，啊、嗯呃，感谢这个环环。哎谢谢、嗯、谢谢谢谢谢
3: 谢大家！
1: 对，感谢黄那个来到我们这里跟我们讲了很多美食的大家的故事以及美食的故事。我下次那个黄老师得得经常来，然
2: 后提升一下我们节目的这个文化
1: 档词，文化档词、啊啊嗯嗯，对，尤其作为一个、嗯、呃非物质文化遗产的研究
2: 者、啊，别提这事儿，别提这事下次我们介绍一下普及一下非物质文化遗产的保护现状到底是怎么样
1: 的。哎，对对对，好，那个我们就结束今天的话题，跟大家说再见，嗯
2: 、拜拜。拜，然后最后给大家带来一首张楚老师的《上苍保佑吃完了饭
1: 的人民》。好的，佩兰姐说晚安，拜拜。